0: Wir sind heute hier, um zu demonstrieren, aufmerksam zu machen, Frauen eine Stimme zu geben, die betroffen sind von ähm, Gewalt. Ja. Und warum tanzen? Ähm, um sich Ausdruck zu verleihen, um diese Opferrolle nicht unbedingt zu erfüllen. Also man ist still, man sagt nichts, sondern selbstbewusst zu sein,
1: zu tanzen, seine Lebensfreude zu zeigen. Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, eine aktive Aktion auch für eine Sache zu geben. Der Tag an sich richtet sich gegen die Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und es ist schön, was Positives dem entgegenzusetzen. Es ist eine kleine Alternative, gemeinsam zu tanzen für die Selbstbestimmung. Ja, Energien zu mobilisieren, aktiv zu werden, sich auch in einer gewissen Weise zu verbinden, indem man gemeinsam etwas tut, mehr als irgendwie durch eine Straße zu laufen und dabei was zu skandieren, sondern wirklich mit dem ganzen Körper für eine Sache einzutreten.
2: Das findet weltweit statt und wird aber lokal organisiert oder gibt es ein Netzwerk, das irgendwie versucht, das sozusagen ein bisschen zentraler zu organisieren?
1: Also es gibt ähm, eine internationale Seite und auch eine deutsche Seite, die Materialien bereitstellen. Ähm, Logos, Flyer Es gibt ganz viele Tanzvideos ähm, Aber wie jede Stadt Konkretes umsetzt, ist ihr überlassen Und in diesem Jahr war es eben so Dass wir das von privater Seite organisiert haben Letztes Jahr hat in Freiburg Frauenhorizonte das Ganze professionell Aufgezogen Und jetzt wollten wir mal gucken, was passiert Wenn wir einfach als Privatperson versuchen Menschen, Frauen und Männer zu mobilisieren
3: Ja, also Ich bin selbst bemüht. aus Also von mir aus immer war das schon immer ein großes Anliegen von mir gegen Gewalt an Frauen was zu tun, mich da irgendwie einzusetzen. Und ich arbeite auch in dem Bereich als Sozialarbeiterin. Ähm,
0: mir ist das auch ein großes Anliegen, ähm, weil ich finde, dass das Thema viel zu wenig Gehör bekommt und viel zu viele Auswirkungen hat auf äh, Leute, die die aufgrund ihrer körperlichen Merkmale betroffen sind. Ähm, und das finde ich nicht in Ordnung. Und auch ich engagiere mich berufsmäßig in diesem Bereich.
2: Vielleicht zur Problematik äh, des Themas Gewalt gegen Frauen, weil da wird dann oft unterstellt, die Frauen ähm, empfinden vielleicht die Gewalt zu sehr, als sie dann ist. Oder es, wird, es ist schwer zu sagen, sozusagen, wo, wo beginnt Gewalt, wo, wo endet sie oder so. und ähm, Wie versucht ihr sozusagen das Thema so anzugehen von der Seite?
3: Also wir versuchen das, indem wir den Frauen einfach das glauben, was sie uns sagen und das erstmal so hinnehmen. Und ähm, es ist natürlich in, bei dem Thema auf jeden Fall schwierig, weil das, ja, das ist einfach mit ganz vielen Emotion, Emotionen im Grunde immer verbunden, weil es selten durch irgendwelche fremden Menschen passiert, die man nicht kennt. Und man da schon, ähm, es ist schon im Grunde verwobene Beziehungen, sage ich jetzt mal, sind, wo es Abhängigkeiten gibt und wo, es, ja, wo man auch nicht klar sagt, kann, hier hat es angefangen und das war jetzt der Auslöser für die Gewalt, ist oft nicht so und das macht es natürlich schwieriger für, ähm, für viele Menschen das überhaupt damit umzugehen auch, ja, klar.
2: Es waren ja auch ein paar Männer dabei. Ja. Was uns Frieden mit der Quote?
1: Ähm, ich habe mich super gefreut, dass auch Männer spontan eingestiegen sind, weil ich glaube, das verlangt ein bisschen mehr Mut, wenn man größtenteils eine Frauengruppe tanzen sieht, dann sich da anzuschließen. Ähm, ich glaube unbedingt, dass wenn sich in diesem Feld etwas bewegen soll in Bezug auf Frauenrechte, dass... Äh, es unabdingbar ist, Männer an der Seite zu haben. Und ich glaube, dass Männer von einer Gesellschaft, in der Frauen auch vertreten sind, unglaublich profitieren. In vielen Feldern passieren die Dinge mit der Hälfte der Bevölkerung, weil häufig in Gremien nur Männer vertreten sind. Das ist ganz egal, ob es da um Film, Theater, Radio, Nachrichten geht. Es ist ein ganz geringer Prozentsatz, der sich wirklich mit Frauen beschäftigt oder ein geringer Prozentsatz, der Frauen vertritt.
2: Also du siehst es auch so ein bisschen strukturell, dass eigentlich aufgrund dessen, dass halt eben in den meisten Entscheidungsgremien oder wichtigen Orten äh, Männer halt entscheiden, dass deswegen vielleicht auch sowas wie Gewalt gegen Frauen entsteht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem. Ich denke da gerade auch an den Film. 20 Prozent der Rollen sind weibliche Rollen und ähm, die bedienen einen gewissen Typus von Frau. Das ist die junge, sexuell verfügbare, attraktive Frau. Und es gibt im Film, auch im Theater, ganz wenige Rollen, die für mittelalte oder ältere Frauen geschrieben sind. Und die sind nicht repräsentiert. Und... Ähm, nun kann man sagen, Film ist etwas wie Fiktion, aber es ist in gewisser Weise auch immer ein Abbild der Realität. Und ähm, da kursiert eben auch im Fernsehen viel Gewalt gegen Frauen. Und solange wir irgendwie den klassiker Tatort haben, in den ersten 20 Minuten sehen wir ein nacktes, weibliches, junges Opfer, solange können wir gewiss sein, dass es diese Gewalt auch in der Gesellschaft gibt.
0: Die meisten gewalttätigen äh, Übergriffe gegen Frauen passieren im häuslichen Umfeld. Ähm, und ja, deswegen ist es auch so schwierig Beweise zu finden. Deswegen ist es auch so schwierig, die die Opfer irgendwie von ihrer Situation zu befreien. Das einzige, die einzige Lösung ist, für die Opfer zu, aus der Situation herauszugehen. Also man ist selbst schon betroffen und muss dann auch noch die Situation verlassen, muss sich dann auch noch rechtfertigen ähm, und teilweise bei ähm, Anklagen oder so alles wieder und wieder erleben, alles wieder und wieder erzählen und... Ähm, ja, das ist sehr schwierig und macht, glaube ich, den Opfern das Leben noch viel schwerer.
2: Wie siehst du die Entwicklung allgemein? Also ich meine, in den 70ern hat es ja angefangen eigentlich mit so einer Debatte über Emanzipation von Frauen. Ähm, dann heutzutage ist es vielleicht eher so das Thema Sexismus, mhm. was irgendwie in der Öffentlichkeit ist. Ähm, dann gibt es Frauenquote, derartige Ideen. Aber trotzdem gibt es dieses Problem und es scheint sich nicht wirklich sozusagen grundlegend zu verändern. Wie, wie siehst du das?
1: Ich glaube, es gibt ein Feld, das ich fortschrittlich empfinde, das ist die Pornografie. Es gab in den 70er Jahren, ausgehend von alles Schwarzer, Porno. Und jetzt gibt es die Por-Yes-Aktion. Und es gibt auch so ein Label wie postpornografische Filme. Und das bewerte ich als sehr positiv, dass der Feminismus heute auch pro Sex ist. Pro-Sex bedeutet nicht, dass man für Sexismus ist. Und ähm, das ist ein Feld, das ich, wo ich Entwicklung sehe. Aber wenn man sich überlegt, was seit den 60ern oder 70ern in dem Feld passiert ist, Feminismus, und wie sich heute auch Frauen gegenüber dem Begriff Feministin verhalten, dann ist es wirklich erschreckend. Dann äh, sind da die Früchte nicht geerntet worden von der Bewegung. Viele Frauen empfinden Abneigung gegenüber Feminismus. Und fühlen sich nicht, sich nicht diskriminiert. Ich glaube, das ist die Grundthese, die man beim Feminismus braucht, dass es eine Ungleichbehandlung gibt. Dass es eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gibt. Und da gehen viele junge Frauen heutzutage nicht mehr mit. Es gibt äh, viele junge Frauen, die einfach sagen, ich kann Abitur machen, ich kann studieren, ich kann Berufe erwählen, die in der Männerdomäne sind. Und äh, die sehen sich dadurch nicht diskriminiert. Es gibt jedoch immer noch einen alltäglichen Sexismus. Und ähm, gerade auch die Queerszene macht da mehr auf und äh, bietet neue Rollenmöglichkeiten, überschreitet Grenzen, weicht die Grenzen auf. Aber was die Durchschnittsfrau irgendwie so denkt in meinem Alter, finde ich sehr erschreckend. Es ist nicht cool, es ist nicht hip zu sagen, ich bin Feministin. Und ich glaube, der Feminismus hat sich noch nicht erledigt. Der wird sich erst erledigt haben, wenn es keine Pay Gap mehr gibt. Wenn Frauen in allen Feldern gleich bezahlt sind und nicht 20% weniger Gehalte erhalten als Männer. Und ähm, so ein Feld wie Kinderbetreuung spielt da auch eine Rolle. Es ist nicht alles möglich, auch wenn wir sehr privilegiert sind und im Wohlstand leben. Und das ist ein bisschen mein Anliegen zu sagen, die Strukturen, die wir haben, die Ressourcen, die da sind, möchte ich nutzen. Und ich will mitspielen, auch wenn ich eine Frau bin.